0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Танцующие человечки» и меня зовут Наташа. Этот подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию немного больше. В этом выпуске мы продолжим изучение танцев эпохи Возрождений. если вы не слушали первую часть, то лучше сначала вернуться к ней. А мы будем говорить про развитие хореографии в таких странах, как Англия, Швеция, Германия и Испания и разберем, какие сюжеты балетов были популярны у европейцев, что такое балет с выходом, на что похож испанский народный танец фламенко и что общего у балета и бала. История возникновения балета тесно связывает две страны – Италию и Францию. Деятельность итальянских мастеров танца – 16 века способствовало формированию балета как театрального жанра во Франции. Первый балетный спектакль, поставленный в 1531 году итальянским хореографом Бальтазарини во Франции, комедийный балет «Королевы», включал в себя объединенные единым действием музыку, танец и слово. Балет продолжил свое развитие и стали появляться его новые виды. Так, например, появился драматический балет, который следовало бы назвать мелодраматическим. Он утвердился на французской придворной сцене в 1610-х годах. Прожив короткую жизнь, он сыграл заметную роль в судьбах балетного театра. Именно в нем обозначились некоторые принципиальные черты хореографических спектаклей будущего. Большое место в драматическом балете занимала поэзия, причем что тирада участников стали перемешиваться ариями. Моду на них привезли из Италии. Таким образом в балете появлялись элементы оперы. Драматические балеты пользовались и рыцарской, и античной тематикой. Балет с выходами — это еще один перспективный шаг в сторону формирования классического балета. Выходом «Энтрес» называлась одна или несколько кадрилей танцовщиков, которые выступали на сцену с тем, чтобы своими па атитюдами изобразить соответствующие действия. Число лиц в каждой кадриле, состоявшее прежде из четырех лиц, от чего и получилось название кадриле 4, не ограничивалось, а доходило иногда до 12. Каждая из кадрилей состояла из одинаково одетой группы артистов, исполнявших специально сочиненные движения и танцы. Однако этот вид балеты явился последователем мелодраматического балета, но при этом не лучшие его копии. Он попытался дополнить появившиеся формы балетного спектакля, но, по мнению исследователя балетного искусства, растерял признаки поэтической действенности, найденной мелодраматическим балетом. Но если жизнь последнего была коротка, то первый продержался до конца XVII века. Балетному танцу надо было потихоньку отделяться от оперы, в которой он задержался благодаря ряду обстоятельств. Но эта задержка долгое время служила причиной для начала всякого рода реформ в балете. Дивертисментные формы сценического танца в опере, богатое музыкальное оформление спектаклей считались лучшими атрибутами сцены оперы, в то время как балетная музыка еще два столетия будет считаться несерьезной. Тем более, что ей никто и не занимался. Танцевальные костюмы давно требовали реформ, которые коснутся балета еще не скоро. И качество подготовки профессиональных танцмейстеров, как в Италии, так и во Франции, оставляли пока желать лучшего. По сути дела, балетный спектакль и тут, как в опере, оставался развернутым дивертисментом, ибо по-прежнему компоновался и сменой развернутых эпизодов, выходов, на первый взгляд сохранивших форму отдельных сюжетно завершенных номеров. Малетмейстерам предстояло пройти еще огромный путь, полный промахов и роковых ошибок, которые всякий раз тормозили развитие балетного искусства. И любое новое направление в приемах композиции и средствах выражения делались с оглядкой на оперный опыт. Стоит признать, что, безусловно, всякое новое направление в балете во многом курировала итальянская опера. Балеты с выходами из-за узости круга новых идей и постоянных поворотов исходной тематики окончательно изжили себя и перестали существовать, даже не успев трансформироваться в какую-либо иную форму сценического искусства либо в другой жанр хореографии. Следующей страной, которая стала подражать итальянским хореографам и балетам, стала Англия. Это выражалось в использовании сюжетов «Из мира богов». Так, между прочим, был поставлен балет, где Орфей под звуки Лира заставлял следовать за собой животных. Вслед за ним спускался с неба Меркурий, объявивший божественному певцу, что за его пением последуют не только животные, но и небесные светила. Небеса разверзлись, и глазам-зрителям представился Юпитер, которого Меркурий упросил преобразить звезды в мужчин и женщин. Просьба была исполнена и с неба сошли группы танцоров и танцовщиц, исполнивших целый балет. Насколько развита была в Англии любовь к хореографии, может служить доказательством небольшая балетная интермедия, поставленная при своем дворе королевой Елизаветой. Эта сценка вместо десерта после званого ужина была представлена дочерьми королевы. Они изображали евангельских дев со светильниками. У одних в руках были зажжены светочи, у других же не было ни масла, ни фитилей. На эту тему были составлены танцы – постановкой которой занималась сама королева. При дворе английского короля Карла II танцевали не меньше, чем во Франции. Король с особенным удовольствием принимал участие в танцах. Кроме того, при помощи выписанных из Франции художников в Лондоне устраивали особого рода празднества, как на улице для народа, так и во дворе для придворных. Особенным великолепием отличались празднества по случаю бракосочетания Фридриха, Фальц-графа Рейнского с английской принцессой. Шведский двор в этом отношении также не отставал от других государств. По случаю свадьбы короля шведского в Стокгольме был дан балет, сюжет которого заключался в изображении благости разума и блаженства чувств. Солнце, как источник света, изображало зрение, вак и церере — вкус — Аполлон — слух посредством поэзии и музыки, помона и флора — обоняние при помощи фруктов и цветов, Венера — с амурами, осязание. Кроме этих пяти чувств были введены чуть ли не все боги, сошедшие с Олимпа. Все они, одеты в соответствующие им костюмы, танцевали в рознь и, наконец, совместно сливались в одну общую группу, посредине которой первенствовали слава, фортуна, победа и мир». В Германии же первые следы появления танцев на публичной сцене относятся к концу XVI века. В одной Нюрнбергской хронике значится, что в Кассель прибыли английские комедианты, которые под любезную музыку исполнили неизвестные немцам комедии и трагедии. Между прочим, были исполнены и танцы, состоявшие в оригинальных прыжках взад и вперед, верчине в резких поворотах, доставлявших зрителям большое удовольствие. Очевидно, что примитивные хореографические упражнения публике нравились, и комедианты собрали изрядное количество денег. Германские дворы того времени не отличались особой изобретательностью. В эту эпоху они подражали французам и итальянцам. Перенимая от них способ ведения балетных представлений, немцы не внесли ничего нового в область танцевального искусства, несмотря на то, что любовь к танцам, как при разных мелких германских дворах, так и в народе, была развита в значительной степени. Герцог Георг I и Георг II чуть ли не целый век царствовали в Саксонии, отличаясь любовью к искусствам и разного рода публичным зрелищам. Ими даже было построено особое здание для театральных представлений. Тут была дана музыкальная опера-балет под названием «Влияние семи планет». Попробую дать вам описание данного балета. Первым, что видели зрителей, была сцена с руинами храма Венеры. Из облаков появлялся Купидон. Он пел пролог, объясняя, что ему все подвластно, и что он сошел на Землю, чтобы воспить семь планет, ярко сияющих над королевским домом в Саксонии. Затем была представлена каждая из семи планет. Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий и Луна. Да-да, именно в таком порядке, в котором я их назвала. После представления главных героев планет исполнялись хореографический интерес, или выходы. Это были маленькие сценки с различными историями. Например, турниры пеших рыцарей, четыре времени года, или нимфы и две пастушки, и другие. Характерная особенность немецких оперов-балетов заключается в том, что в своих программах они постоянно мудрствовали, стараясь применить мифологические фигуры к самым обыденным повседневным явлениям в их общественной жизни. От того балеты их выходили до крайности громоздкими и лишенными поэтического элемента. В балетное представление немцы вкладывали грузную рассудочность, облекая ее в такие образы, которые, казалось бы, совсем не должны иметь места в хореографических произведениях. Балет «Семь планет» построен по одинаковому для всех шаблону, потому наглядно в картинах, ознакомившихся с ним, можно составить себе представление и о других балетах этой эпохи, где бы они ни были поставлены в Германии. Эти зрелища были сколком с итальянских произведений подобного рода. В области хореографии они прошли бесследно и не внесли ни одной оригинальной черты, которая могла бы сыграть какую-нибудь роль в деле развития искусства. Из приведенных мной кратких описаний сюжетов в некоторых балетах, представленных в разных государствах, нетрудно усмотреть, что для фантазии сочинителей представлялось обширное поле. Они пользовались историей и фабулой, причем видное место отводилось аллегории, приуроченные к какому-либо празднику или к лицам, в честь которых устраивались эти праздники. На сцену вводились исторические лица, перемешанные с божествами Олимпа и с аллегорическими фигурами. В этих поэтических произведениях, преимущественно направленных к восхвалению доблестей, изображались и ночь, и день, любовь, честь, слава, пороки и добродетели, стихии времена года, нимфы и прочее. Все явления природы, олицетворенные артистами, находили себе место в этом итальянском детище, нашедшем себе пристанище при всех европейских дворах». Но была еще одна страна, в которой танцы эпохи Возрождения не связаны с балетами. Это Испания. В Испании как раз канун Возрождения завершилась освободительная борьба против захватчиков. Завершилось и национальное объединение страны. Столетия борьбы выковали и испанский национальный характер. Ни одна страна Европы еще не имела такого количества разнообразных танцев. Исследователи искусств обращают наше внимание на тот факт, что особое отношение испанцев, представителей высшей касты и низов, проявлялось к танцам ряженных с оружием. Это по меньшей мере напоминало танцевальное творчество ритуального характера первобытных людей. Однако эти танцы при кажущемся примитиве в содержании и пластике уже носили не обрядовый характер доисторических плясок, а представляли собой сценки из жизни испанцев времен многочисленных колонизаций и гнетов мавров и арабов. Не случайно часть танцующих, эти танцы пользовались гримом, окрашивая лица в темные тона, предлагая себя на роль иноземцев. Этот танец с большой уверенностью можно назвать театральным, и многие исследователи хореографического искусства говорят о его долголетии и огромной популярности в народе и высшем обществе. Имя этого танца Мореско. Еще его называли Танец с мечами. Чуть позже мореско в Испании стала называться сарацинской пляской. Пляска мечей и чернение лица – явление более древнее, чем появление сарацинов в Испании. Это отнюдь не значит, что столкновение с новой культурой и непрестанные войны не наложили свою опечатку и на этот танец. Что касается других танцев Испании эпохи Возрождения, то нам известно о в это время и именно в Испании таинственного своим происхождением танца фламенко. Искусство фламенко, народный танец и пение самой южной провинции Испании, Андалусии, представляет собой интереснейшее явление фольклора. Сейчас, когда оно известно не только всей Испании, но и всему миру, когда проблеме фламенко немало страниц посвятили исследователи народного творчества, писатели и поэты, когда многими исполнителями, байлаорами и кантаорами, танцовщиками и певцами фламенко, оставлены воспоминания, содержащие анализ особенностей этого жанра, а нередко и практическое руководство, трудно поверить, что в первой четверти XX века это искусство находилось на грани вымирания, постепенно опускаясь до уровня низкопробной испанщины. Что же такое фламенко? Каковы особенности народного искусства Андалусии, передающегося из поколения в поколение? Этимология слова «фламенко» до сих пор не совсем ясна. Во всяком случае, у фольклористов нет единого мнения по этому вопросу. Существует предположение, что оно происходит от латинского слова «огонь». Народные андалузские танцы и песни якобы заслужили это название своим страстным огненным характером. Распространена также гипотеза, что искусство фламенко восходит к времени культа огня и первоначально было ритуальным. По мнению других исследователей, искусство фламенко было занесено в Испанию цыганами, пришедшими из Фландрии. А слово «фландрия» будто и происходит в названии этого жанра. Есть и другая разновидность той же гипотезы. К фламандской знати, заполнившей в XVI веке испанский двор, занявшей самые высокие посты, народ относился с ненавистью и презрением, как к выскочкам проходимцам. Слово «фламенко» — (фламандец) приобрело таким образом презрительный оттенок и стало обозначать хитреца пройдоху. Цыган, согласно этому предположению, никакого отношения к Фландрии не имевших — В народе тоже стали называть «фламенко», именно в значении «бродяги-обманщики». Некоторые исследователи возводят это слово к названию «птицы фламинго», по-испански «фламенко». Повод для такого предположения дают костюмы танцоров, подчеркивающие стройность фигуры, а также причудливость движений этой экзотической птицы. Как бы там ни было, точная этимология слова «фламенко» до сих пор не выяснена, и все гипотезы весьма спорны. Слово «фламенко» и «хитана» цыганской в Андалусии – синонимы. Разные исследователи отмечали следы различных влияний в народном танце Андалусии – в основном восточных, арабских, и еврейских и индийских. Однако это именно влияние, а не заимствование. Искусство флавленко, вбирая в себя черты искусства в разные времена, обитавших на Иберийском полуострове, ассимилировавшихся с местным населением, не теряло своей самобытные основы. Байлаор — танцор фламенко, независимо от мира. И эта независимость еще больше подчеркивается тем, что он может танцевать один. Одиночный народный танец вообще явление уникальное, ведь танец возник никогда как коллективное действие. Сила, вызвавшая его в жизни, война, религия, любовь, были связаны с коллективом, с людьми. В танце фламенко эти силы слиты воедино. В нем чувствуется и воинственность, от свет древних ритуалов и любовная страсть. Однако все это танцор несет в себе самом, без противника, с которым предстоит сразиться, без возлюбленной, которой обращена его любовь, способен выразить свои чувства исполнитель фламенко. Относительно танца фламенко можно сказать, что бейлаор соревнуется только сам собой. Отсюда удивительная выразительность и страстность танца, не подражая природе. Ничего не беря от фантомимы. Танец фламенко преисполнил скорби, страсти и мужества. При всех европейских дворах, начиная с эпохи Возрождения, танцы на балах и танцы в придворных интермедиях и балетах были родными братьями. Балы с танцами имели много общего с придворными спектаклями-балетами, потому что танцоры из общества изощрялись в салонах, как будто они были на публичной сцене. Танцуя в присутствии избранного общества, кавалеры, желая блеснуть изяществом своих манер, больше всего опасались казаться смешными, исполняя павану, гольярду, вольту и другие танцы того времени. Чтобы заслужить звание красивого танцора, исполнитель должен был обладать плавностью в движениях, изяществом манер, легкостью и грациозностью каждого па. Перечисленным качеством нельзя было научиться словами – Никакие печатные учебники тут также помочь не могли, потому что грации и изящество, составляя прирожденное качество, могли быть развиты только посредством обучения хорошими знатоками этого дела. Кроме того, ритмичность движений приобреталась развиваемым в школе музыкальным слухом, служившим немалым подспорьем, для приобретения красоты в наклонах и изгибах всего корпуса. Благодаря таким требованиям обучение танцам у специальных танцмейстеров сделалось в обществе обязательным. Хореография от этого была в большом выигрыше. Невольно и незаметно она совершенствовалась в смысле техники. Из учебников видно, что учителя танцев изощрялись в измышлении новых танцевальных форм, которые они приурочивали к сочиняемым ими новым танцам с крайне цветистыми названиями. Что же касается балетных танцев, исполняемых на придворных балетах с диалогами и пением, то они мало отличались от своих первообразов — салонных танцев. Их исполняли преимущество одним медленным темпом и соблюдением самых сдержанных движений даже под веселую музыку. И на этом у меня все. С вами была Наташа и подкаст «Танцующие человечки». Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте звездочки, если вам нравится изучать танец вместе со мной. И пишите комментарии. Всем пока!